0: Je promets de faire gaffe, de ne pas tripoter mon clavier et ma souris dans l'épisode sur le Boulet journal, ça s'entend. Si je parle, je ne touche à rien sur mon bureau. Vaut mieux
1: totalement éviter.
0: Salut Maïeux. Salut Dao.
1: Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Je bois un dong tin, un oolong plutôt vert. Plutôt léger, celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me suis planté dans la fusion. Aujourd'hui, le goût est plutôt fin. Peut-être même plus absent que fin, je ne sais pas trop. <rire> Et toi, Daoro, qu'est-ce que tu bois Là, je bois
0: mon thé favori, qui est le Oolong au cœur vert, qui date de 2003. Comme c'était un épisode un peu spécial pour commencer l'année nouvelle, je me suis dit que ça méritait mon thé préféré. Ça paraît être un bon plan. Il est très bon, il est très fin. Non, vraiment, je l'aime beaucoup, celui-là. on parle aujourd'hui Alors, on va reparler un peu de thème, sauf erreur
1: Depuis quelques années, au lieu de prendre des résolutions qui, personnellement, n'ont jamais spécialement marché, nous prenons un thème à la place pour l'année.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe du thème par rapport à une résolution, par exemple
1: L'idée du thème, c'est d'être un guide qui va informer un peu nos décisions dans les différentes parties de notre vie. Une résolution typique, ça va être euh, « je vais perdre 10 kilos cette année, par exemple ». On va définir un but précis. À l'opposé, si on voulait prendre un thème qui tourne autour de ce sujet, on pourrait, par exemple, prendre l'année de la santé. Et ça va inclure ben, la santé physique, qui est généralement la première chose à laquelle on pense. Mais il n'y a pas que la santé physique, techniquement, dans nos vies. Il y a aussi la santé mentale. On peut aussi très bien penser en termes un peu plus abstraits, du type santé de notre entreprise, si on a une entreprise, santé de nos projets, couple, etc. Et l'idée, c'est que ce thème, il faut qu'il soit large, parce qu'il va aussi prendre en compte le fait que dans l'année, il y a des changements qui vont avoir lieu, qu'on n'a pas spécialement prévu. Si on prend l'exemple de l'année 2020 et que dans nos résolutions, il y avait sortir une fois par semaine avec ses amis, bah, il suffit d'une petite pandémie pour... Euh, voilà. Objectif compliqué, effectivement. Au lieu de ça, si on avait pris un thème du type euh, l'année de la sociabilité, j'en sais rien, j'invente un truc. Ça, c'est un peu plus flexible déjà parce que ça peut être sortir toutes les semaines avec ses amis, mais si on ne peut plus sortir, ça peut être remplacé par autre chose. Plus d'apéros écrire un blog pour ses amis ou des choses comme ça, je sais pas, j'imagine des trucs en live. C'est plus flexible, l'idée c'est que ça va guider nos choix et nos décisions pour un peu construire ce qu'on a envie
0: dans sa vie. Une direction générale comme ça, et ça peut effectivement, comme tu dis, nous aider à prendre des décisions aussi adaptées, toujours en restant sur ce thème sous-jacent. Le petit problème, pour le faire aussi en très vite, d'une résolution comme perdre 10 kilos, c'est un objectif qui est très clair, d'accord, mais en termes d'action, c'est pas très clair en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire pour perdre 10 kilos C'est compliqué de le savoir à partir de ça. Il y a des risques qu'on se rate, hein. je pense qu'on a tous et toutes bien raté des résolutions qu'on avait prises, justement à cause de ce genre de problème là. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est déjà de mon thème pour euh, 2021. On fera un petit bilan de celui de 2020 aussi. Et puis, dans le prochain épisode, ce sera le tien.
1: Voilà, ça risque de prendre un épisode par thème, parce que c'est aussi le moment où on se le révèle entre nous. Donc, on ne connaît pas nos différents thèmes. C'est aussi un espèce de brainstorming en live. <rire> Quel était ton thème cette année
0: le thème pour 2020, c'était « Ici et maintenant ». Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ailleurs retourner écouter l'épisode du même nom, c'est l'épisode 8. Dans « Ici et maintenant », pour faire un résumé très court, hein, mon idée, c'était d'essayer d'être toujours au bon endroit, de faire les choses au bon moment, d'être un peu présent dans ma vie et de me focaliser sur les choses à faire, parce que j'étais très euh, distrait. Fin.
1: Quand on en avait discuté, justement, j'ai réécouté l'épisode pour... Euh... M'en souvenir un peu, tu avais identifié principalement quatre euh, choses qui te paraissaient à ce moment-là importantes. Donc le premier, ça avait été les contextes de travail. Déjà à l'époque, il me semble que tu avais commencé à séparer des sessions sur ton ordinateur pour avoir une session de travail et une session perso. Ça, c'est quelque chose que tu as vraiment conservé euh, tout le long de l'année, il me semble.
0: Oui, et heureusement... Ça avait commencé encore par euh, plus simple pour dire que je voulais arrêter de travailler en permanence à la maison. La pandémie étant passée par là, ça s'est révélé compliqué. Heureusement, le thème est resté assez vaste pour dire non, je veux euh, séparer un peu les choses, je veux être au bon endroit, je veux être ici. J'ai effectivement des sessions séparées sur mon ordinateur pour euh, une qui est vraiment dédiée au travail, une qui est dédiée au loisirs. Et dans le sens de changement de contexte aussi, je me suis forcé à sortir régulièrement, à ne plus manger devant mon ordinateur, mais vraiment un autre autre endroit pour justement
1: séparer les contextes.
0: Le thème a quand même guidé ces choix-là durant l'année pour que ben, ça se passe au mieux malgré la situation compliquée.
1: C'est un exemple aussi d'avantage du thème d'être assez large. Ton thème, c'est vraiment ici et maintenant. Les contextes de travail, c'était juste une idée que tu avais dans ton thème qui participait à ici et maintenant justement. Et comme tu dis, au début, on allait à la bibliothèque, pour travailler. Typiquement, ça, c'est quelque chose qui, avec la pandémie, n'est plus possible. Mais un contexte de travail, c'est pas forcément un contexte où on est physiquement dans un nouvel endroit. C'est, comme tu dis, simplement avoir une session séparée sur son ordinateur. Tout à fait.
0: Donc oui, ces histoires de session, c'est quelque chose que je continue euh, évidemment de garder. Hein, c'est essentiel. Dans la notion de maintenant, j'avais aussi commencé à mettre en place la méthode Pomodoro. Je vais en reparler tout à l'heure, mais je croyais que ça consistait en... 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, c'est presque vrai. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais continuer à développer un petit peu cette pratique parce que je me rends compte que ça m'aide bien. Dans le bilan aussi de ici et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir prendre 3 jours de vacances de travail, on va appeler ça comme ça, où j'ai été passer... Trois jours dans un appartement de la famille, euh, de vacances normalement, mais pour euh, travailler. Comme ça, j'étais vraiment euh, avec le minimum de matériel possible, avec le minimum de distraction possible, parce que j'avais pas tous mes fichiers, j'avais pas une bonne connexion Internet. Et ça a été très efficace et fructueux.
1: Ces vacances de travail, c'est quelque chose que tu as utilisé pour avancer un projet spécifique, ou alors c'est quelque chose que tu as utilisé un peu pour euh, réfléchir de manière générale à ce que tu faisais
0: Un peu des deux. Il y avait un projet un peu spécifique que j'ai toujours pas lancé, mais qui est en bonne voie là, Justement, il traînait et le fait de pouvoir prendre euh, trois jours pour euh, me concentrer un petit peu dessus, c'était vraiment bien. Mais après, le temps libre que j'avais à ce moment-là, je l'ai utilisé pour euh, lire un peu plus parce que c'est toujours des choses que je trouve que je ne fais pas assez. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir euh, bien lire puis de pouvoir réfléchir aussi à des choses, entre autres, faire un bilan du thème.
1: Toujours sur ce bilan, l'un des points aussi que tu avais abordé, là, je l'ai résumé en disant un peu plus d'intégration de tout ce qui est pleine conscience. L'un des exemples que tu donnais, c'était que de temps à autre, tu faisais un peu plus souvent la cuisine sans musique du tout et vraiment en étant uniquement dans ce que tu étais en train de faire. Tout ça, c'est un peu lié évidemment avec les contextes de travail, avec Pomodoro. Est-ce qu'il y a d'autres choses hors de tes projets en fait qui ont bénéficié un peu de cette approche
0: À cause de la pandémie, comme on était quand même plus ou moins euh, confinés chez nous, même si en Suisse, on a eu la chance d'avoir un confinement très peu strict. On pouvait quand même sortir plus ou moins librement. J'ai pris la décision de sortir tous les jours autour de chez moi pour aller marcher. J'ai commencé à faire du sport, de l'exercice de manière très régulière en étant à la maison cette fois mais le but c'était je fais ça je me concentre là-dessus. Pas de musique pas de téléphone à côté pour un peu essayer de recadrer l'esprit le truc qui m'a le plus apporté, c'est effectivement d'aller marcher. J'ai d'abord commencé par des petites sessions de 5 minutes, puis après 10, 15 minutes, des fois un peu plus, et d'y aller euh, tout seul, sans musique. Ça fait vraiment du bien. Pas d'apport extérieur autre que juste la nature autour de soi. Enfin, la nature qui peut être la ville, hein, mais je veux
1: dire euh, l'environnement général. Des choses que, au final, tu contrôles moins. Et le. Quatrième point que j'avais noté, tu parlais d'un autre podcast que tu avais en tête depuis pas mal de temps et que tu comptais faire avancer euh, cette année.
0: Là aussi, ici à maintenant, ça a été heureusement adapté. J'ai effectivement profité de la pandémie pour, enfin, euh, j'ai pas eu le choix hein, de moins travailler sur mon travail salarié normal parce que je donne des cours et qu'ils ont été euh, mis en pause. Donc j'ai pu me focaliser sur euh, différents projets, comme le podcast dont tu parles. Le souci, c'est que c'est un projet d'interview de personnes qui sont passablement à risque au niveau de la pandémie. Donc bon, j'ai pas pu le lancer. Impossible d'aller voir ces gens-là pour l'instant. C'est un peu en pause de ce côté-là. Par contre, toute la préparation technique et conceptuelle est faite. Donc là, au moins, je suis prêt. Grâce à ici et maintenant, j'ai pu me
1: focaliser là-dessus euh, et pas juste tourner en rond à la maison pendant les confinements. Ton thème Ici et maintenant était finalement euh, très en phase avec la pandémie d'une certaine manière, dans le sens où c'est encore plus simple d'être ici et maintenant si on te réduit drastiquement ton environnement. Il n'a pas du tout eu le déroulement qui était prévu quand j'ai réfléchi
0: au thème, mais euh, effectivement, il était de circonstance. Oui.
1: Quel est ton nouveau thème pour 2021
0: C'est un peu un... une amélioration de Ici et maintenant. Ce sera. Intention, intention au pluriel. Concrètement, j'ai trouvé que ici et maintenant, pour beaucoup, c'était pas si intentionnel que ça, ce qui s'est passé. Donc j'aimerais justement maintenant que ce soit plus des choses conscientes que je fais et moins dirigées par les facteurs extérieurs.
1: D'accord. Pour l'instant, qu'est-ce que toi t'inclues là-dedans
0: Le point principal, je pense que j'aimerais me poser un petit peu plus de questions. C'est-à-dire des choses comme « qu'est-ce que je vais faire ?» Pourquoi je dois le faire Qu'est-ce que je fais de mon temps Quand est-ce que je le perds Et quand est-ce que je tourne en rond Je me suis rendu compte par exemple en utilisant la méthode Pomodoro où normalement c'est 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Ça m'arrivait des fois de faire 25 minutes de travail mais 12 minutes de pause ou 16 minutes de travail et puis après 2 minutes de pause. Enfin voilà, j'étais pas assez strict là-dessus parce qu'il y avait quand même toujours une petite distraction extérieure. Donc là déjà j'aimerais être plus intentionnel par rapport à ce que je fais. L'autre truc, toujours aussi en rapport avec la méthode Pomodoro, c'est que j'ai découvert que c'était pas que ce que je viens d'expliquer, mais il faudrait en fait se poser à chaque fois la question de qu'est-ce que je vais faire pendant le prochain cycle de travail, ce que je faisais pas forcément.
1: C'est à mon avis là où la pause devient. Euh vraiment utile et faisable d'une certaine manière. Quand on avait parlé de Pomodoro, on avait parlé de ce problème que la pause, des fois, on avait la sensation que ça nous coupait dans ce qu'on faisait. Et j'avais donné l'exemple des work cycles à l'époque que j'utilise toujours, où justement à la fin d'un cycle de travail, la première chose qu'on fait, c'est une petite review de ce qu'on vient de faire, et on planifie tout de suite le cycle suivant. Ce qui fait que quand on va en pause, notre cerveau sait qu'il a noté ce qu'il fallait faire après, et c'est un peu plus facile, je trouve, de vraiment faire une vraie pause. Et c'est aussi plus facile quand on revient de simplement s'asseoir, lire ce qu'on vient d'écrire. Il faut que je fasse ça, j'ouvre tel fichier et c'est parti. Tout à fait. Donc, je pense que c'est quelque chose ouais, qui va changer un peu la manière dont tu euh, pratiques euh, Pomodoro. Un peu sur le même ordre
0: d'idées, il y a vraiment le
1: côté de revue que
0: je faisais pas trop. Enfin, que je fais pas trop encore maintenant, d'ailleurs. Hein. J'ai un peu mieux mis en place ma gestion du système de tâches, j'essaye un peu plus de faire attention à « oui, ok, je dois vraiment faire ça », voilà, mais reste que trop souvent, je pense, je me mets au travail en faisant euh, « ah, j'ai plutôt envie de faire ça, j'y vais, et voilà, et je me lance dedans et je regarde pas trop ma liste de tâches, les choses qui vont arriver dans les deux, trois prochains jours ». J'ai eu des choses comme ça avec ici et maintenant, de l'année en 2020, là, où sur euh, je sais pas, quatre jours, j'avais deux choses à faire. J'ai fait A et après B, mais B... C'était un peu le stress sur la fin j'avais l'impression de manquer de temps et j'avais un peu d'anxiété avec ça. Alors que si, à l'avance, j'avais regardé un peu ce qui allait venir et que j'avais fait B en premier, j'aurais fait exactement le même montant de travail,
1: mais j'aurais été moins stressé. Tu penses que si tu avais fait une review un peu plus régulière, ou en tout cas, avant de démarrer ces deux tâches, d'avoir pris le temps de réfléchir à leur déroulement, à faire peut-être un petit plan de ce que tu aurais fait, tu penses que là, tu aurais... Pensez à les interchanger, les faire dans l'autre sens. C'est facile à dire après
0: avec le recul. Hein. J'ai envie de croire que oui. Après, le seul moyen de comparer, ce sera quand la situation
1: se reproduira. Mais j'espère, ouais. Si tu fais une review avant, tu as aussi plus de chances de faire une review après c'est cette dynamique-là qui est intéressante, c'est-à-dire qu'une fois que tu fais une review un peu avant et une petite review après, tu as encore plus l'occasion de dire bah, « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette tâche-là, comme tu viens de dire, le fait de l'avoir fait en deuxième, ça m'a fait plus de stress que si j'avais fait en premier. Tu as quand même eu le stress, tu as quand même eu tous les problèmes qui s'est passé, mais au moins, tu retires quelque chose de l'expérience qui a plus de chances d'être appliquée ensuite.
0: Je me suis aussi rendu compte par le manque de revues que, de temps en temps, il y a des tâches qui sont peut-être pas forcément urgentes, mais qui sont quand même importantes, mais qui du coup sont remises à Vitam Eternam. Si j'allais regarder un petit peu plus souvent, elles pourraient peut-être être faites plus vite, ça pourrait peut-être aussi regrouper des tâches pour moins papillonner de tâche en tâche et être distrait, c'est pour ça que j'aimerais un peu faire ça.
1: Les revues, c'est quand même la chose la plus difficile à mettre en place de manière euh, régulière. C'est le cas aussi pour beaucoup de personnes ou dans, dans la communauté GTD. Euh, la moitié des problèmes que les gens ont, c'est faire des reviews euh, régulières. <rire> Là, avec le bullet journal, c'est quelque chose que j'ai été forcé de mettre en place au moins tous les mois, puisqu'il y a cette migration mensuelle. Et c'est vrai que je vois vraiment un intérêt. Moi, j'aimerais essayer d'en faire aussi un peu plus régulièrement, peut-être au niveau de la semaine. Je pense que ça serait aussi euh, utile.
0: Justement par rapport euh, toujours euh, à mon thème de intentions au pluriel, parmi mes intentions, là, c'est d'essayer d'avancer les projets qui comptent et de passer moins de temps sur les choses qui comptent pas. Pour faire ça, je pense que j'ai justement besoin de revues. Pour m'aider à faire des revues, je vais très certainement commencer un bullet journal, mais un vrai cette fois. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode du bullet journal. J'avais déjà un petit tracker d'habitude, que j'utilise plus d'ailleurs. À cause de la pandémie, là, j'ai un peu mis ça de côté, j'avoue. Donc j'aimerais déjà bien me remettre à faire ça, mais aussi la partie sur la gestion des tâches, pour vraiment faire des exercices comme l'inventaire mental, pour filtrer et prioriser les choses qui sont plus importantes, pour passer du temps dessus, mais moins sur le reste.
1: Tu continuerais d'utiliser une application ou tu partirais vraiment sur l'idée d'avoir uniquement un boulet de journal
0: Je pense qu'il y aura quand même un petit peu des deux. Parce que si je prends l'exemple du podcast, j'ai une liste de tâches, de choses à faire dans le podcast qui a un modèle que je peux répéter d'épisode en épisode. Je pense que je pourrais tout à fait utiliser ça en combinaison avec le bullet journal où sur le papier, j'écris euh, « Aujourd'hui, je m'occupe du podcast ». Pas sous cette forme-là, mais voilà. En gros, ça veut dire ça. Et c'est tout, je pas forcément besoin d'aller dans plus de détails alors que dans l'application, il y a euh, « Bon, alors à quelle étape j'en suis Qu'est-ce
1: que je dois faire maintenant ?» euh... L'utiliser plus pour gérer les projets que tu es en train de faire plutôt que les tâches de chaque projet.
0: Oui, mais aussi pour l'exercice de discipline et des intentionnalités, de mettre aussi des tâches courantes comme, euh, je ne sais pas, aller faire les courses ou sortir la poubelle, de quand même le mettre dans le bullet journal. Hein. Disons, toutes les tâches qui ne sont pas répétitives, liées à un projet, où il y a vraiment des étapes qui doivent se faire dans l'ordre et où on a besoin d'avoir le suivi de où est-ce que j'en suis par rapport à ces différentes étapes, ça, ce serait dans les applications et tout le reste, ce serait vraiment dans le bullet journal. Okay. On va voir si ça marche, hein. je sais pas. Hein. J'aurais peut-être envie de tout mettre dans le bullet journal ou de mettre le minimum dedans, j'en sais rien. Mais je sens que c'est un exercice euh, difficile, ça, ça me fait pas envie de le faire, hein. c'est assez inconfortable je pense, mais qui m'apportera sûrement beaucoup.
1: Ce que tu cherches là, c'est le... cette capacité de filtrage. C'est ce que tu t'attends à trouver à cause de la friction, de devoir plus filtrer ce que tu as à faire
0: c'est un des points importants d'avoir cette vue. Qu'est-ce qui est important, vers quoi je veux me concentrer Si je veux que ça marche, ça veut dire qu'il faut que j'y vienne tous les jours et que je regarde un petit peu ce qui se passe et que je prenne du temps pour me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire, des choses que je fais pas trop avec l'app actuelle. Ce sera un peu le grand défi, en tout cas de mise en pratique, c'est le lancement du bullet journal. Et puis après, ben, que je sois un peu plus intentionnel sur ce que je fais un exemple concret je dois faire des démarches administratives qui m'ennuient <rire> à chaque fois dans ma liste des tâches il y a oui mais tu peux aussi monter l'épisode du podcast et ça ça me plaît beaucoup plus ouais. je regarde pas trop la liste des tâches à ce niveau là je fais ah non mais là je suis en train de monter le podcast allez je, fais, je continue donc c'est bien je le fais hein. ici et maintenant je le fais mais en même temps intention hmm... Moi, ouais, je le fais parce que c'est ce que j'étais en train de faire et je ne me pose pas d'autres questions.
1: Ce que tu veux, c'est un peu tenter de casser l'inertie habituelle que tu as au final avec ce thème, un peu sur tous les aspects de ta vie
0: il y a un petit peu de ça. L'inertie qui, des fois, elle peut être positive. Hein, comme j'ai dit, si je suis dans le montage du podcast, c'est bien, ça avance au moins. C'est mieux ça que l'inertie de je traîne sur YouTube en rond. Mais euh, que ce soit fait de manière intentionnelle et
1: pas externe. J'ai une dernière question, en fait, sur ton thème. Est-ce que ça veut dire que tu vas faire du time tracking à partir de cette année euh, Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire
0: oui. J'en fais déjà un tout petit peu, si on veut bien, parce que j'ai de la méthode Pomodoro. Veillez les aller, Pomodoro, oui. L'app que j'utilise, Tomato 2 pour euh, macOS, elle enregistre ce que je fais. Je suis censé donner mon objectif, j'enclenche le timer, et après, je peux avoir des statistiques. J'ai juste le calendrier de la semaine qui me dit de telle heure à telle heure, j'ai fait l'objectif. Donc, j'ai déjà un tout petit peu ça. Je pense que je vais commencer par ne pas faire plus que ça, mais au moins essayer d'avoir le résultat un peu plus cohérent et intentionnel, et pas euh, « Ah, j'ai fait 10 minutes de Pomodoro là, puis mettre trop arrêté, ou faire des pauses trop longues, ou voilà. » Si ça marche bien, on passera sur du vrai time-tracking, mais là je veux pas m'avancer tout de suite, quoi. <rire> ok. Ok. On a donc parlé de mon thème pour 2021. Dans le prochain épisode, on parlera du tien. Évidemment, le but, ce n'est pas que tu le révèles maintenant, mais
1: est-ce que tu as déjà une idée T'en es où Alors oui, j'ai déjà une idée, mais j'ai pas... Peint pris le même temps que d'habitude pour l'instant pour vraiment euh, explorer qu'est-ce que ça voudrait dire et puis comment est-ce que ça s'imbriquerait avec mon thème actuel donc pour 2020 qui était fondation. C'est quelque chose que je vais faire pendant le break de fin d'année et début de l'année prochaine on enregistrera donc mon épisode sur le thème 2021. Donc, nous revoilà.
0: Je pense que je le mettrai en, en bonus en toute fin d'épisode. Mais effectivement, euh, <rire> il va falloir faire semblant que c'est le premier enregistrement alors que c'est le deuxième parce que j'ai fait n'importe quoi avec mon micro la fois passée. Pardon.